0: Observar el talento de nuestra comunidad inspira el futuro de nuestros niños. Nuestra página www.isb.edu.mx. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Radio Inspira. Yo soy Vanessa. Y yo, Jaco. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Hugo Ballé Estrella, quien nos va a hablar un poco sobre tecnologías de información y sus ciencias anexas. Él es director comercial eh, de servicios de nube Y, pues, nos va a platicar un poco sobre este, sobre este tema Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos Gracias
1: gracias por acompañarnos Pues, nos diste una, ma una masterclass ahorita en el Instituto Simón Bolívar Y hablaste acerca de los influencers en primer, en primer grado, ¿no? Así es eh, Pues, si ¿sí quieres platicarnos <coughs> acerca de eso, por favor, una breve descripción
2: Ya, claro, mira, la idea es, este... Bueno, sentar se un precedente con respecto a la parte de quién te influye okay, para tomar decisiones pues, al final del día en tu vida, sobre todo eh, con este contexto de Masterclass, de ayudar y transmitir la idea de, de, de entender quién está a tu alrededor con respecto a, a que puedas tomar una buena decisión si tú te estás orientando a ciertas carreras o si todavía tienes la duda okay, de hacia dónde irte, pues, si bien hay una gran cantidad de influencers, insisto, la palabra es muy común al día de hoy, ¿no? O sea, hasta van y le preguntan a los chavos, oye, ¿qué quiere ser? Y dicen influencer. <risa> sí. Pero, o sea, está muy bien, qué bueno, porque pues es un dicho nuevo, ¿ok? Eso es muy positivo. Sin embargo, para tomar una decisión de esta naturaleza, el concepto es que eh, realmente quien te influencia es tu entorno, ¿no? En este caso, eh, bueno, pues, la ta familia, tal vez el papá, tal vez el tío, tal vez el abuelo. Eh, y tu y, y tontero también, insisto, tus amigos, tus profesores eh, la gente con la que convives Te puede un poquito ayudar, ¿no? A identificar esa, esas pasiones y esas aptitudes que tienes Para elegir un, una profesión en particular Ese es el mensaje eh, acompañado de, de la experiencia, ¿no? Al final del día, ¿quién te influye? ¿Quién influyó a mí? ¿No? De manera eh, personal Bueno, pues obviamente en mi familia había alguien que se dedicaba a las tecnologías de información ¿No? Eh, yo les platico en algunos casos donde eh, Para mí explicar Digo, iba yo en la primaria ¿No? Y me decían, oye, este, ¿en qué trabaja tu papá? Y yo, bueno, pues trabaja en un banco ¿Pero pues, qué es? ¿Cajero? ¿Es esto? ¿No? Pues, este, en sistemas Y estás hablando de los años noventas ¿No? Ochentas uh -huh. En donde realmente eh, Era bien complicado eh, en Entender qué hacía mi papá ¿No? Y, y bueno, ya ni te digo mi papá explicándole a su mamá qué es lo que hacía, ¿no? O sea, sí, sí. Entonces, eh, a día de hoy afortunadamente, bueno, pues cualquier persona que se dedica a tecnologías de información es muy sencillo de alguna manera explicar qué haces. ¿Por qué? Porque es muy tangible a día de hoy el contexto tecnológico y vive entre todos nosotros. Antes no. Entonces, yo creo que eso este es un buen punto de, de influencia. Digo, acompañado de que, insisto, ya eh, como actitud, como, aptitud, como eh, personalidad, pues estás ya más orientado al tema, no sé, de ingeniería, de este, tecnologías, en ese entonces, tecnología, ¿no? Pero, eh, pero sí, insisto, eh, la electrónica, las telecomunicaciones, o así tus ratos de, de ocio y de decir, ¿cómo es que existe el control remoto, ¿no? ¿Cómo del control remoto de mi coche le doy vueltas a... A, o lo acelero, ¿no? Esas, esas eh, cuestiones que te llevaban como que de niño a filosofar, pues al final del día en la universidad entendí, ¿no? Cómo se transmite una señal en el, por el espacio a, aéreo, ¿no? Y es lo que hoy sucede, la Wi-Fi así funciona, ¿no? Muchos dicen, la Wi-Fi ya es un must, pero alguien se ha puesto a pensar que lo que sucede... Para que puedas transmitir una señal en el espacio Eso es lo que al final del día eh, Da la, la ingeniería E insisto, eh, son puntos Y destellos que tienes en tu vida Que te orillan Obviamente a tener, tomar una buena decisión Entonces, Ese es el fondo Del contexto de los influencers Okay,
0: pues muy interesante Que sea que Los influencers no solo se refieren Como a las personas que vemos en redes sociales Sino justamente a los que nos hacen eh, pues orientarnos y nos hacen como dirigir eh, más hacia lo que hacia lo que queremos hacer, hacia lo que nos queremos dedicar. Y bueno, creo que es muy, muy importante, sí. ¿eh? más en nuestra edad que estamos pues a unos pocos eh, años, años, un año, yeah. de, de elegir una carrera, entonces creo que pues sí es, influyen demasiado en nuestras decisiones.
1: Sí, y que te crean, te van formando como quiera, también te dan ideas, te dan, te dan conceptos y te dan su propia experiencia, y en base a esa experiencia, y creo yo que tú también puedes, puedes, bueno, te ayuda a decidir esta parte de a qué te quieres dedicar, ¿no?
2: Además, o sea, a qué te quieres dedicar, y además a qué no te quieres dedicar, porque también eso es bien importante. En nuestra familia, pues mi papá era ingeniero Y yo soy ingeniero Pues mi hermana, ah, mi hermana es escritora, por ejemplo ¿No? dices, si eh, a ella la influenciaron No, ella tuvo otro camino ¿no? Otro nivel de influencia para llegar a donde ella Lo que hace el día de hoy Entonces al final del día son factores que están ahí Que insisto, te ayudan a tomar buenas decisiones O tomar decisiones simplemente ¿no? Cuando ya lo cruzas con tus virtudes, con tus pasiones, etc. Dices, sí, 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 voy para allá Y... E, e insisto, tengo amigos donde el, Íbamos en la carrera Y la mayoría tenía papás En otras profesiones Mi mejor amigo, su papá es abogado ¿no? Y somos ingenieros Y es el único ingeniero <risas> en todo el Linaje familiar ¿no? Y dices, oye, qué bueno, quién te influyó Ya en la conversación, por ejemplo Es, no, pues yo tenía un tío Que se dedicaba, a que es ingeniero Que no sé qué, y siempre me llamó la atención por eso. Entonces, si se dan cuenta Siempre hay alguien, ¿no? o siempre hay alguien en tu entorno, mejor dicho, que te ayuda a tomar esas decisiones, ¿no? analizarlas y ir adelante.
1: Sí, okay. claro. Bueno, ahorita nos hablaste un poquito de tu trayectoria, ¿no? ¿Podrías, como, profundizar? O sea, ¿quién es Hugo Bayer por, ¿Por qué se decidió sí, hacer, hacer ingeniero? ¿Y, y, y pues, cómo ha sido tu experiencia en estos, en estos años haciendo lo que te gusta?
2: Mira, en realidad, bueno, ¿quién soy? Eh. Soy una persona muy apasionada ¿no? de, de lo que me gusta hacer. ¿no? Si algo me gusta, me meto y vamos a llamarle, que el término, medio ñoño en ese sentido. ¿no? Eh, me gusta investigar, si hay un tema en particular, me meto a fondo y todo eso. Pero sin embargo, el, bueno, el, el tema de por qué decidí estudiar ingeniería, justamente por eso. Por el, por la influencia ¿no? y por el tratar de comprender muchas cosas que yo sabía, ¿ok?, que la, que la ciencia y la tecnología me eliminaron a dar la respuesta, ¿no? Y en el contexto de trayectoria profesional, pues al final del día, cuando iba yo, por ejemplo, en la preparatoria, cuando me toca irme a área 1, por ejemplo, ¿no? uh -huh. pues, pues yo, yo dije, no, yo soy de área 1, no, que las matemáticas, todo mundo como que te, te influye, ¿no?, negativamente. <risa> pero no, la realidad es que no, o sea, eh, pero yo, bueno, desde cuarto, desde la secundaria, me gustaba, ¿no? Entonces, y la física y todo esto, entonces medio te vas formando, insisto. Cuando yo tomé esa decisión de ir a área 1, pues también fue muy bien, o sea, mis profesores me decían, oye, Hugo, ¿no? es pues qué bueno y tal, tal, tal. Tienes aptitudes, etcétera. Y luego cuando me, de, me puse a buscar universidades y me puse a buscar este, qué carrera estudiar, obviamente en el en el espectro de carreras pues estaba Ingeniería Cibernética, por ejemplo, y estaba Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Y en la mayor parte de todas las universidades, en realidad había esas dos. Si acaso había muy, muy, muy nueva, era Mecatrónica, por ejemplo. Pero en realidad había esas tres. ¿no? todo lo que yo evalué fue, un, la Ingeniería Cibernética es una ingeniería muy orientada al software. ¿no? Uh -huh. Cosa que yo, eh, pues sí me gustaba, pero no me apasionaba <risa> Y en el caso de ingeniería electrónica y telecomunicaciones Es más orientada al hardware, ¿no? Que era algo, eso que sí me gustaba, ¿no? Uh -huh. de, sí, sí, claro. Las señales, uh -huh. las señales, etcétera Y por el otro lado, pues la mecatrónica, ¿no? Ya la mezcla entre la electrónica y la mecánica En realidad para la, 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 la ingeniería mecánica no me consideraba yo alguien que me apasionara se encontré al final del día el camino, me acuerdo que hubo alguien que me dijo, oye, te vas a meter en Ingeniería Electrónica, eso es súper difícil, y la <risas> verdad es que sí es difícil, ¿no? Eh, es ese mundo, eh, vamos a llamarle virtual, o ese mundo que no, que no lo ves, ¿no? No ves qué sucede en un procesador, no ves qué sucede en un capacitor, no, sin embargo es muy apasionante lo que sucede. Entonces, bueno, yo decidí tomar esa carrera, y en la carrera en sí... Pues hubo de todo, ¿no? Hubo energía eléctrica, ingeniería electrónica, hubo telecomunicaciones, hubo control numérico, hubo matemáticas hasta más no poder, sí. este física, eh, vaya, teoría inclusive, teoría de, de análisis. Bueno, esa materia me gustaba mucho que era eh, análisis eh, de, de las cosas analógicas. Es decir, lo que hoy sucede en el mundo analógico, ¿cómo lo mapeas al mundo digital? En ese entonces era así como que, wow, ¿y eso qué es? Hoy es lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que a mí me motivó. Y bueno, posteriormente salgo de la carrera, eh, me contratan en una compañía. Y aquí hay un hito importante porque justamente confirme que a mí programar no me gustaba, ¿no? Sin embargo, entró a trabajar, el trabajo era bueno, la compañía era buena. Sin embargo, me di cuenta que puedo aprender y aprendí, desarrollé en ese lenguaje, etcétera, el que les platicaba hace rato. Pero finalmente lo mío fue más, más orientado al tema de, de crear soluciones, más eh, en un contexto más de, hay un problema, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Y no, eh, bueno, vaya, en, en esta industria hay distintos roles, pero ese era como que mi, mi rol preferente. Entonces descubro ese, ese mundo que no es, ni la gente que está desarrollando y está este, pegándole al teclado, <risa> ¿no?, ni la gente que está vendiendo, porque obviamente alguien tiene que vender los servicios, ¿no? sí, o sea, claro. alguien tiene que comprender lo que el cliente necesita. Entonces, eh, se, se, por, por la, la, la forma natural, se forman perfiles que están en el inter, ¿no? Que no eres ni venta 100%, ni eres 100% gente que está entregando el servicio. Le llaman preventas o soluciones, etcétera. Y ahí es donde yo calzo perfecto, porque ves el lado comercial, porque soy una persona comercial por naturaleza, por, 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 por personalidad, ok, pero también soy un apasionado de la tecnología, ¿no?, en donde me gustan los bits y los bytes, entonces esa es como que la combinación perfecta. Y a partir de ahí me empiezo a desarrollar en ese mundo. Entonces eh, entro a una compañía que se llamaba Diveo, ¿no?, que era de centros de datos, ¿no?, y ahí justamente lo que les platicaba era pues ahí logré ver todo ese espectro que, que, que estudié, ¿no? O sea, <risa> sí, claro. a mí me hablaban de eh, los generadores para dar continuidad al, al suministro eléctrico, ¿no? Y sabía yo leer una placa de un generador, ¡guau!, ¡Wow! ¿no? Y sabía yo comprender qué era lo que sucedía a nivel servidor, por ejemplo, qué temperatura debía tener y qué es lo que tiene que suceder para que el, el aire acondicionado se mantenga frío en los equipos, etc. Entonces, te das cuenta que efectivamente sí hay una correlación en lo que yo realmente aprendí en la universidad con lo que yo estaba yo haciendo haciendo este, profesionalmente. Y eso fue pues, sensacional porque te motiva, ¿no? Y comprendes el mundo de una manera muy distinta. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora sí... Eh, Digo, eh, ahí es donde yo digo, bueno, pues aquí es donde soy. Y aparte claro. de ahí, eh, pues bueno, ya mi, mi carrera empieza yéndose un poquito más, ahora sí, hacia el lado comercial, ¿no? Ajá. Porque pues al final del día ya pasaste por ese camino de comprensión de las nuevas tecnologías, de lo que hoy sucede, etcétera Hoy es más fácil comprender tendencias, nuevas tecnologías, porque ya tienes el, el background, le llamamos, ¿no?, de... De venir del mundo de infraestructura o de venir del mundo del data center, hoy para ti es muy sencillo, para mí es muy sencillo comprender qué pasa, digamos, en termas, temas de nube, cuáles son las cosas que ya obviamos, ¿no? Pero sin embargo están sucediendo. Entonces, eh, es ahí donde yo estoy actualmente, ¿no? Muy contento con la capacidad de crear y generar soluciones todos los días, ¿no?
0: Sí, sí, claro. <risa> ah, perdón. Que justo es como algo que nos que nos platicaba sobre esta frase de el, en pleno 2023, ¿no? O sea, sí. que no, 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 es. Como es crear soluciones y de verdad, como, hacer algo para enfrentar las problemáticas que, pues, pueden ser como tal vez que no estamos como que prestando la atención necesaria o que tienen, como lo que nos platicaba del boleto de estacionamiento ¿no? O sea, ¿por qué todavía seguimos eh, este, pagando con billetes y con monedas cuando lo podemos hacer, pues, desde nuestro reloj inteligente o nuestro teléfono? Y, pues, es de verdad muy interesante y, que, pues, muy bueno para nosotros que existan personas que, que estén interesados en esto y que realmente están haciendo algo, como, como decía, algo diferente que pues es lo que va, nos, nos va a ayudar y nos va a llevar pues a un mejor futuro y un mejor presente también.
2: Así es. O sea, en realidad es un poco invitarlos a tener ese pensamiento como que crítico. Eh, o sea, y no criticar por criticar, sino es un. Eh, a mí me decían, eh, pues si vas a aprender un problema, trae la solución de mano, ¿no?
1: Sí, sí, claro.
2: Siempre. Y es eso. ¿No? Y en la vida cotidiana hay problemas, en realidad no son problemas, pero sí son puntos de crítica, puntos de mejora, porque al final del día entras en una, en un ciclo virtuoso de querer mejorar prácticamente todo. Obviamente, en mi caso es mejorarlo con tecnología siempre, ¿no? Sí. sí. Y, y, y hay muchas cosas que son mejorables, insisto, en el día a día. ¿No? Sí, claro. En, en ese proceso de adopción del de contexto digital, de la digitalización, de la tecnología Ahí, eh, y vaya, con adopción no, no me refiero a que mi abuelita o que mi mamá utilice Facebook Digo, eso es muy bueno Pero, eh, eh, insisto, en esa diferenciación, ¿no? O sea, el por qué no, o sea, por qué no sucede si en otros lugares sí sucede
0: Exactamente
2: ¿no? Y... Si está en mis manos, el levantar la mano Y decirle, no, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no? ¿Yo te puedo ayudar a, a hacerlo? Ya inclusive si quieres En un contexto comercial, sino, Ok, yo te resuelvo eso y te cobro tanto Está bien, porque o sea, tenemos que Ganar dinero todos sí, <risa> sí. Pero eh, El punto es eso, o sea Puntos de mejora continua O sea, suena muy trillado y forma parte De muchas cosas, pero es mejora continua O sea, el por qué no, si hoy sucede Si hoy se puede, ok entonces, muy... Y ya lo 2023, porque el año pasó fue En pleno 2022, 2022 sí. ¿No? Eh, insisto, son cosas Muy cotidianas, o sea Temas como, pasa al, al tianguis ¿No? Literal Y hoy en el tianguis casi todos tienen su clip sí. ¿No? O su mercado <risa> sí. pago La señora de las quesadillas tiene su mercado pago ¿No? Entonces Y de repente vas a un restaurante Y te dicen, no aceptamos tarjeta Oye, no puede ser, <risa> ¿no? ¿no? Sí, claro. Alguien que o sea, quien, quien diseñó todos esos pagos electrónicos, por ejemplo, la gente del mercado pago, pensó en eso. Pensó en llevar eh, la digitalización a cualquier persona para procesar, hacer un simple proceso de pago con un medio digital, con un medio electrónico. Entonces, esa persona hoy está en otro mundo de, de la innovación. ¿no? Pero realmente lo mejor de esto es que haya una persona que lo adopte insisto, las sales de Doña Pati ahí en la condesa, lo compras con tarjeta y yo soy el más feliz, porque no voy a otras cosas más que con ella, porque sé que no tengo que llevar efectivo y no tengo, sí, claro. la, no estoy peleado con el efectivo sino más bien, lo importante es que esa señora pensó en decir va, le entro ¿no? y hay alguien detrás de ello, que diseñó la tecnología que la impulsó y que hoy la consumimos, ¿okay? y genera mucho valor en toda esa cadena, justamente en la cadena de valor no yo como consumidor la señora como vendedora la señora te apuesto que va y compra y muy, muy seguramente le va a comprar a alguien en un mercado a alguien que también posiblemente utilice un medio electrónico de pago por ejemplo, y no nada más es eso insisto, es en el día a día en el día a día o sea, transporte público digo ya, ya sucede o sea, insisto hay muchas cosas que hoy ya suceden pero hay muchas cosas que no Todas esas que no pueden llevarse, realmente pueden llevarse hacia ese mundo y, y sensacional. Un día fui a un no me acuerdo en dónde, en un estacionamiento. Y, el, y la persona había un chavo ahí, que es como de Valet Parking, etcétera.
1: Uh -huh.
2: Que el clásico que le es sabes que espérame porque no tengo cambio, necesito ir a un cajero. Ya eso es también hasta nuestro preset. Me dice, no señor, aquí tengo mi terminal Y tenía su clip el chavo. A sus propinas. Y dices, ¡guau! ¡Míralo! ¿No? Es ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Qué bueno por él. Pero también muy qué bueno por esa persona que diseñó un click y Entonces, insisto. Son todas esas soluciones que nosotros podemos generar que ustedes mismos como personas, como chavos que van a ir a estudiar este, ingenierías, etcétera, que le entren. Es en realidad... La tecnología está ahí, la podemos consumir y la podemos usar para beneficio de muchos. ¿Y de ahí puede tener un beneficio financiero importante? Pues sí, qué padre, ¿no? Sí. Entonces, ese es el, ese es el, 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 el punto del, del, este, del pleno 2023, ¿no? Y, este, y así en todos los ámbitos, inclusive en ámbitos profesionales, o sea, empresas como Walmart. Tú ibas a Walmart y no puedes pagar con Apple Pay, ¿no? Y dices, en pleno 2023, ¿En serio? Sí. Walmart, ¿y no puedes?
1: Es lo ¿No? que le pasó a Blockbuster, no se, no se digitalizó, no, no quiso avanzar.
2: Exactamente, y ahí sí hay cosas que se mueven. Tú dices, yo y a Walmart, ya no voy. O voy a otra tienda en donde sí puedo pagar con Apple Pay. Y no, ¿No es mi necedad por agarrar y usar tecnología, si no es el día de mañana que se me olvide mi cartera en la casa, sé que puedo pagar con esto. Exactamente. ¿no? Y ahí están. Y, si, y en cambio, tú vas a una tienda en donde vas y dices, oye, puedo pagar con lo Sí, ¿cómo no pasa? ¡Vámonos! ¿no? Y dices, wow, qué padre. Y eso se traduce al final en la experiencia de usuario, que son lo que les platicaba yo en rato, hace rato, la diferenciación. ¿Por qué sí, claro. comprarle uno y no comprarle al otro? ¿no? Entonces, ese es un poquito el mensaje del
1: de, en pleno 2023 23. famoso. Sí. Okay. Y otro ejemplo, bueno, que yo que yo he visto mucho, que la pandemia también nos dejó, nos, nos forzó a evolucionar esta parte, el classroom. Esta parte de digitalizar, de poder entregar tu, tu tarea desde la casa y no tener que esperar al día siguiente para que el maestro la firme. Uh -huh. Creo que es, esa parte también es muy 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 padre porque, o sea, estás, estás impulsando al cambio... Y, pero un cambio para bien, ni siquiera es un cambio para mal, porque también muchas veces satanizan esta parte de la tecnología.
2: Sí.
1: Y pues la verdad es que no, no es así, no 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 es malo, o sea, no, no son peras o manzanas. Entonces, esta parte de, de ver la tecnología como, como un proceso para ayudarnos a evolucionar, ayudarnos a avanzar como como sociedad, porque ni siquiera es, es, una, es, es un punto, sino es todo el mundo ya ya tiene tiene acceso a, a todo, ¿no? Correcto. Y esta parte de la tecnología, lo que te dio también, lo que nos dio las llamadas, este, las videollamadas de poder contactarte con tus familiares en un punto, en un punto en el que no se podía ni siquiera ni siquiera verlos de frente y pues al menos verlos en, en una pantalla y saber que están bien. Esta parte era muy importante y creo que también nos dio un, un alivio en, en esta parte de la pandemia. Así es, mira. Hey, Perdón, pero sí,
2: ya suena ya a veces medio trillado el rollo COVID, pandemia. Pero la, la verdad es que sí, o sea, afortunadamente, digo, de las cosas rescatables, y hay muchos ejemplos, pero uno de ellos es justo eso, el proceso de adopción tecnológica de quien sea, de las escuelas, digo, justamente el classroom, eh, las sesiones por Zoom o sesiones por Teams, o lo que hubiera disponible. ¿No? En ese entonces, en ese momento Porque fue en tres meses Sal a la calle y tráete una solución La que sea, pero yo necesito Seguir dando clases, yo necesito Porque eso desde el punto de vista escuela sí. Pero desde el punto de vista alumno Tú también necesitabas seguir recibiendo el conocimiento ¿No? Interactuar con gente Y, y como bien lo planteas En el plano eh, educativo Pues fue clave Tal vez no fue lo mejor Para muchos sí, para muchos no Nunca lo habíamos experimentado pero ahí está, y el proceso de adopción fue rampante. Ahora, a nivel personal, pues también resolvió muchos temas que pues exactamente por la misma pandemia no podías viajar, no podías ver a tus abuelos, no podías ver... O sea, y eso te ayudó obviamente a adoptarlo. Y son cosas que suceden una vez, se adoptan y llegaron para quedarse literal. Entonces, que eso es muy positivo. Hoy estamos pensando ya un poco al revés, ¿no? Hoy decimos, ok... Toda la gente que está en su casa, digo, en la empresa que yo trabajo, somos 630 mil empleados a nivel global. Esos 630 mil nos fuimos a nuestras casas. Ahora diles a 630 mil que regresen a la, a la oficina. oficina. <risa> o sea, imagínate el reto. No, pero es, ahora el reto no es regresar a la oficina porque están vacías y estamos pagando renta. No, es un regresar a la oficina, regresar a un punto de reunión con un propósito. Desde el contexto empresarial. Tú dices, ¿a qué voy? Sí, claro, hay contextos sociales, hay contextos, muchas cosas. Pero particularmente como trabajador de alguna compañía donde estás en remoto y ahora te obligan a ir, te obligan, entre comillas, te, te, te invitan a, a ir a presencial, ahora lo que han identificado los, los, los grandes de la tecnología, por ejemplo, un Microsoft, un Zoom, etcétera, es decir, ok, ¿ahora qué tengo yo que hacer? ¿ahora qué tengo que inventarme? Para que esa gente que va a regresar, ¿no? Regrese con... O sea, regrese bien, contenta. Lo que ellos hablan es un tema de propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué valor le agrego a la compañía? Yo estando aquí físicamente. Sí. ¿No? ¿Qué valor? ¿Por qué? Porque tu Teams, tu correo, tu contexto colaborativo, eso va a seguir existiendo. Entonces, si tú regresas a la compañía, ese gasto no se lo evita a la compañía, créeme. Eso sigue. Entonces ahora es... Comprender el propósito... Y elevarlo a, una, a un contexto justamente... De propósito... De valor... ¿Qué valor le agrego yo al estar físicamente aquí? al no estar físicamente acá. Que eso es algo que obviamente... Pues eventualmente las empresas... Pues, van a tener que entrar en un proceso de madurez... Y comprenderlo... Porque a veces... Pues esas decisiones dependen de una persona. Sí. Y no está mal. Pero... Hay que, eh, justo en ese proceso de adopción, no, ahora, por ejemplo, como mi esposa, en pleno 2023 te hacen ir a la oficina de Santa Fe, ¿por qué? <ríe> o sea, en pleno 2023, digo, oye, tiene que haber un propósito, ¿cuál es el propósito? Ah, me voy a reunir con tal y voy a discutir, ah, perfecto, ya hay un propósito.
1: El propósito ya está. Descúbrelo, y vas a ir feliz a trabajar. O sea, no es ir por ir. No es
2: ir por ir, claro. Entonces, esa es un poquito la diferencia y lo que hay que detenernos a pensar en este tipo de cosas. Entonces, sí, el cambio Cultural fue muy rápido Fue positivo Yo creo que las empresas de tecnología Fueron las únicas que crecieron en ese contexto <risa> Pero eh, Dejaron algo importante, o sea, muchas lecciones Y aprendimos todos, ¿eh? Sí. Todos aprendimos Entonces, este, fue lamentablemente, bueno, pues muchas cosas Ahí feas con el COVID Pero muy buenas este, En otros
1: sentido, ¿no? Sí, claro
0: Pues ya como para terminar eh, ¿Qué pues como consejo o qué le diría a nuestra comunidad? Eh, pues justamente como invitándola a que haga parte de estos diferenciadores. ¿Qué es lo que el mensaje quedaría?
2: Mira, el mensaje es este, manténganse críticos, manténganse activos, eh, aprendan, aprendan mucho. O sea, insisto, el ir a la universidad o venir a la prepa y salir al, al mercado laboral, eso implica... Retos y retos de aprendizaje Retos de tener la capacidad de cambiar de capacidad de entender Y esto es un momento continuo Yo sigo en cursos Toda la gente, todos nosotros O sea, para mantenernos vivos en esta En esta época necesitamos aprender mucho Comprender mucho Aprovechen el tiempo El tiempo que es lo único que sí se nos va Y ya, sí. y ya Por más que queramos digitalizarlo No, no se puede Pero, este... Si sí, es justamente eso, aprovechen el tiempo y, y aviéntense. O sea, insisto, el uso de las tecnologías a veces eh, a mucha gente le da miedo, por desconocimiento, etc. No es así. El punto es úsenlas, eh, ¿no? Aprendan mucho. Ahí, la, allá afuera está toda la información. Ya, ya este la parte académica es sumamente importante. Sumamente importante. ¿no? O sea, aprender a sumar y a restar te va a ayudar toda la vida Pero entrar a una carrera De ingeniería te va a ayudar mucho A comprender realmente lo que es lo que estás haciendo Desde el contexto Tecnologías de información ¿no? Entonces, eso O sea eh, Sin miedo a entrarle Sean críticos, insisto Piensen en soluciones Y este y apasionen Apasionen, ese es el, el, el mensaje ¿No? también
1: Sí, claro. bueno, pues muchas gracias Hugo por, por compartir unos, unos minutitos de tu tiempo acá con nosotros y muchas muchas gracias también a ustedes, a nuestra comunidad por por estar aquí, por por compartir también unos minutos de su tiempo con nosotros. Bye, Hugo, yo soy Jaco. Yo soy Vani. Gracias, Jaco. Gracias, Vani. Vale. Muchas <ríe> Hasta gracias, gusto.
0: Hasta luego. Escuchaste un podcast del Instituto Simón Bolívar en Radio Inspira. Suscríbete al podcast, comparte los episodios y disfruta del contenido que creamos para ti. 60 años inspirando el futuro de México.